0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным
1: агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Пастуховым Владимиром Борисовичем. А, ну что же, в Москве 21 час, пять минут. Всем добрый вечер. Владимир Борисович вернулся из своих пролетов или полетов, я не знаю, это Пастуховский четверги. Добрый вечер, Владимир Борисович.
0: Да, передача называется «Возвращение блудного Пастухова».
1: Ну, Пастухова, да. А я хочу сказать, Владимир Борисович, что а, прежде чем мы а, начнем собирать долги с прошлой передачи, я вам напомню про Аристовича, а, значит, я хотел задать вам один вопрос, как обычно, когда у нас в чате люди пишут в чате, я за ним, естественно, смотрю, когда у нас в чате появляются хорошие вопросы, а, и вот до эфира, значит, наш постоянный с вами зритель, который имеет ник Валеркин «Футбол», задают вопрос, как вы думаете, почему российская власть так ополчилась на, на людей то нетрадиционных или там, каких-то меньшинств? Для них это что? Вот почему нужно столько сил, усердия и злобы вкладывать в борьбу с даже непонятными какими-то международными движениями? Но в чем проблема? Почему?
0: Слушайте, хороший вопрос. Отличный хороший вопрос, вопрос, Валерка. Да, отличный вопрос. Смотрите, начнем с самого простого. Она здесь не одинока. То есть есть абсолютная такая закономерность, что каждая диктатура, чем она страшнее и дремучее, тем больше она пытается залезть людям в постель. Ну, давайте вот так вот посмотрим. То есть СССР. То есть мы прекрасно помним, что тот момент, когда Горбачев отменил уголовную ответственность за гомосексуальные отношения, это был момент какого-то прорыва, то есть он воспринимался как прорыв в области понимания человечности, гуманитарного права и так далее. То есть это означает то, что на протяжении 70 лет это было уголовным преступлением. Я не знаю, дойдем ли мы в нашем мракобесие, обратно до этой точки то есть до криминализации нетрадиционных половых отношений видимо не дойдем поскольку это явление между нами говоря распространено в высших слоях русского сегодняшнего общества и путинской элиты так же широко как и в низших слоях поэтому это палка о двух концах в прямом переносном смысле этого слова а, но, то есть здесь нет ничего нового если мы посмотрим ну хотя почитаем благоволительниц э, Литла и вот эту вот всю, э, я бы сказал, анатомию нацистского рейха, то мы поймем, что вот эти вот две линии, э, линия э, уничтожения евреев и линия борьбы с гомосексуалистами, они как бы идут рядом, и там на самом деле вся эта история
1: очень хорошая. А, но показана. почему? Понимаете? Да. А, это вот, факты. а вот это а очень... откуда они? Да, зачем? Да. Чтобы а, а
0: почему? Вот я над этим на самом деле, не поверьте, очень долго рассуждал для себя, потому что для меня это был такой челлендж. Ответ, который я могу дать, состоит в следующем. А, такого рода диктатуры вынуждены опираются на наиболее маргинальные части общества.
1: Маргинальные.
0: А, маргинальные, да. То есть это наиболее архаичные, наиболее подверженные предрассудкам и наиболее подверженные мифологическому сознанию части населения. И они становятся, это такой вот вселенский мелкий лавочник. Этот вселенский мелкий лавочник с его абсолютно средневековыми предрассудками априори для каждой такой власти становится опорной точкой. То есть, конечно, она опирается на более широкие слои. Конечно, сегодня существуют определенные консенсусы под путинской властью. То есть есть остаточный крымский консенсус, есть консенсус э, такой необольшевистский, есть консенсус националистов, есть консенсус людей, которые просто всегда за большинство. Но это пассивный консенсус, это такая пассивная опора. Активной активной опорой власти – Является довольно небольшая группа, в моем представлении это в районе 5% населения всего. Это в районе 5% населения всего. Но это та группа, которая готова не просто молча поддерживать режим Путина, это группа, которая готова выходить на улицы, это группа, которая готова в Украине, как их назвали, титушки, да? титушки, uh, титушки да. да, да, вот это та часть, которая не просто готова молча, так сказать, солидаризоваться, а которая при необходимости готова стать титушками. И она очень важна. Это вот на вопрос о том, а если как бы возникнет там угроза, вот кто выйдет на улицу. То есть на самом деле зачастую, зачастую уверенности, например, во всех этих берукутах, разгвардиях и так далее там, в общем, большой нету, потому что эти люди, они подвержены на самом деле тем же колебаниям и сомнениям, что и все общество, они во многом отражают. А вот эта часть населения, эта часть населения, она зачастую является последним патроном. И она для власти очень ценна. И вот поскольку она для власти очень ценна, власть должна учитывать ее специфические мифологические, такие фабины, какие-то предрассудки. То есть предрассудки этой небольшой группы населения, они становятся предрассудками той власти, которая вынуждена на эту часть населения опираться. А в нашем конкретном варианте, если мы отвлечемся от абстракции, вот такой вот титушкоформующий частью общества является около церковной мракобесии. Uh-huh. Вот давайте разводить три вещи. Давайте разводить православие как сложную мировую религию, философскую систему, uh-huh. которую не надо ахаивать. Uh-huh, о- Второе. Разводить церковь православную русскую как очень, опять-таки, сложный, интегрирующий институт. И я, чтобы быть правильно понятым здесь, хочу сказать, что одну из наиболее внятных, жестких критик войны как войны за эти полтора года я прочитал в интервью нескольких, скажем так, не находящихся в... но тем не менее продолжающие оставаться действующими русских церковных иерархов, которые очень четко все-таки, несмотря на все то, что у нас несется там потоком из официальных утюгов, очень четко акцентировали внимание на то, что с точки зрения христианства любая война, как оправдание убийства, является антицерковным поведением.
1: Одна минута а, до рекламы, Владимир. Да.
0: И, наконец, есть третья часть. Это мракобесные, около околоцерковные круги, которые, на самом деле, даже нельзя назвать религиозными, которые полностью заражены вот этой гомофобией. И они-то как раз являются а, инфицирующим вирусом, который практически а, завладел этой властью, она является носителем. Это, знаете, как тот а, человек, который ковидом сам вроде не болеет, но переносит заразу. Вот это наша власть такая сейчас.
1: Владимир Пастухов, Валеркин Футбол. Спасибо большое за хороший вопрос. Видите, как завели Владимир Борисовича. Прежде чем мы уйдем на небольшую рекламу, я напомню, что по вашей просьбе у нас сейчас на шоп-дилетант-медиа стоит двухтомник воспоминаний Генри Киссинджера, советника по национальной безопасности США, как и принимались решения. Там кому-то не хватило. Вот сейчас пока будет идти реклама, заходите на Медиа, там же стоит Книга немного ее осталась. Екатерина Шульман, не забудьте новый номер журнала Дилетанта «Террорик», о котором я буду, кстати, говорить с Владимиром Борисовичем. Вечер всем в Москве 21:17. Я хотел бы поблагодарить, во-первых, Владимира Борисовича Пастухова, который так развернуто ответил на вопрос чата, и хочу сказать, что ребят, вот когда вы задаете хорошие вопросы, никто на вас не обижается. Более того, как бы вы создаете программу, да, совместно с нами, а когда там какая-то идет чухня, ну уж извините, тогда чат мимо. Значит, Владимир Борисович, у нас есть долг с прошлой программы, и мы хотели с вами поговорить не столько о носителе, о носителе чего не знаю, сам сказать, чего Арестовича, сколько на, о тех идеях, о которых он говорит, обращаясь не к российскому, а украинскому народу. чего Что вы думаете?
0: Вы знаете, я рассматриваю Арестовича сейчас как лакмусовую бумагу. Знаете, я не нахожусь в позиции человека, который может дать оценку Арестовичу с точки зрения его влиятельности, невлиятельности, отторженности, неотторженности украинской внутриполитической жизни. Действительно, реакция на Арестовича сегодня, она такая вот непростая, потому что стоит упомянуть Арестовича тем или иным образом, например, в своем телеграм-канале или где-то в передаче, как идет поток из Украины комментариев, да кто такой Арестович, да кто его слушает, да вообще, говорит, что вы за него взялись. Это меня немного настораживает, прежде всего потому, что ну, теперь у нас как бы новая же жизнь, мы теперь знаем, что у нас боты как бы со всех сторон нас окружают, и когда ну, такое количество идет нативных реакций, вроде как мы этого не знали, типа, раньше, то ты понимаешь, что вот здесь что-то не так. Но, тем не менее, я не могу дать самостоятельную оценку, так это или не так. В отношении самого Аристовича у меня есть свое такое двойственное мнение, то есть я, безусловно, считаю его очень талантливым человеком и одновременно таким же талантливым манипулятором. Ну а, а кто не пьет, а кто без о. греха. Но важно то, что он сейчас именно занял эту позицию. И то, что он занял эту позицию, говорит о том, что в украинском обществе назревает довольно серьезный кризис.
1: То есть это не его каприз? Это не его, его... Каприз,
0: да. Это просто вот показатель. Потому что тоже что если бы не было, условно говоря, я не буду называть, какая это ситуация, там гражданская, революционная и прочее. Ну, да, да. Я ответил так, что там наметилась движуха. И если бы этой движухи не было то, безусловно, Арестович э, не менял бы позицию. Арестович – это такой флюгер, понимаете? Он флюгер, он улавливает настроение, и по нему прав он, не прав. Я не готов сейчас говорить. Вот Надо знать ситуацию. Но я понимаю, что если человек занял эту позицию, он э, почувствовал тренд. Он почувствовал тренд, и он пытается оседлать определенную волну. Удастся ему? Скорее всего, нет. Не удастся. Дарис, ну, тут,
1: тут главное, есть ли волна? Если А вот я и считаю, что, что
0: он показывает, что волна есть. Какая это и волна? Что она, да.
1: И что это за волна? Да?
0: Понимаете, я сегодня рассуждал на тему, может быть, напрямую, вот не связанную с вопросом Апористовича, но понимаете, что, конечно, об Украине сердце болит, и как бы все равно же наблюдаешь за тем, что там происходит. И я не буду скрывать... Не все, что там происходит, мне нравится. И поток вот таких разнонаправленных свидетельств о том, что с одной стороны там вроде как идет гигантская борьба с коррупцией, а с другой стороны сам в разбах этой борьбы с коррупцией свидетельствует о том, что эта коррупция побеждает борьбу.
1: То есть, раз, объем, не так, а, ширина размаха свердействует, свердействует а
0: объема. об объемах об задачи. Объем, Но можно, да. я, я сейчас сделаю автобус, когда я могу да, давайте, развлечь. Давайте. развлечь зрителей. Вот вся эта ситуация с борьбой с коррупцией сейчас там, она мне напомнила мою юность. Я Ой. только приехал из э, славного как раз города Киева, переехал работать в Москву. И я попал в институт, который, ну, был идеологический. Он там назывался э, таким очень сложным названием Институт Международного Рабочего Движения.
1: Ну, МРД. Да, МРД. МРД,
0: МРД, да. да. На самом деле, как всегда, в СССР из этого института вышли куча тогда пламенных революционеров. Некоторые вот до сих пор э, даже сейчас в тюрьме сидят. А а некоторые простите. президентами
1: африканских... А них... да,
0: да, Но тем не менее, вот это было идеологическое учреждение, и поэтому я не был, к сожалению, избавлен от необходимости нести какие-то подати. То есть периодически научных сотрудников там мобилизовывали и направляли на помощь всяким руководящим организациям. В том числе меня быстро загребли и сказали, что я должен... А благо это соседнее было по сути здание я должен явиться на Большой Комсомольский переулок, в здании ЦК Комсомола, и какому-то человеку помочь написать, там был какой-то съезд Комсомола, надо было помочь составить доклад, но ну, а я юрист по профессии, то есть сказали, вот вы помогите составить ту часть доклада, отчетного, которая касается... Владимир Борисович,
1: ближе в клею. Да, вот,
0: короче, я туда пришел, и что-то написал, он говорит, нет, это неправильно. Я говорю, а как правильно? Говорит, А правильно, говорит, это негатив через позитив. Я охренел, говорю, это как? Ну, это очень просто. Вы пишете, говорит, за отчетный период достигнуты колоссальные успехи в борьбе с несовершеннолетней преступностью. Таким образом, мы признаем наличие проблемы несовершеннолетней преступности, но через позитив, успехи борьбы с ней. Так вот, то, что в Украине делается борьбе с коррупцией. Это вот классика жанра. Это большой комсомольский переулок. Мы признаем наличие проблемы коррупции через колоссальные успехи борьбы с ней. Uh-huh. А, значит, это вот проблема такая. И я а, пытаюсь понять, а как это все вот сказывается на общем вопросе это войны Украины за свою независимость uh-huh. и а, перспективы этой войны. Uh-huh. Я сказал себе... Да никак. Потому что если мы сейчас посмотрим и отмотаем там 80 лет тому назад, мы увидим Великую Отечественную войну, как она называется, СССР, и Сталина с его кликой в качестве лидеров этой войны. Были ли отдельные, также не отдельные, а также системные недостатки в руководстве Сталином страной? Были ли проколы Сталина, был был ли провал киевской операции, где из-за упертости 600 тысяч человек оказались в гигантском окружении и погибли? Был ли провал Харьковской операции, где из-за его же упертости миллион человек оказались в котле и погибли? Была ли коррупция? Ну, почитайте воспоминания Пантелеева о том Жданове, yes. которому сейчас хотят памятники, и о булках, которые в самый тяжелый период блокадной Ленинграда выбрасывались из квартиры Жданова. Извините, это воспоминания Пантелеева все-таки, и что там в то время, как люди голодали, там черствый хлеб в тех номенклатурных семьях все-таки выбрасывали. Вопрос в другом. Умолило ли это подвиг народа? Повлияло ли это в конечном итоге на волю народа к сопротивлению на победу? Нет. Поэтому, понимая, что в Украине началась эта движуха, и что там очень много сейчас вопросов, надо понимать, что системообразующим фактором там является не воля Зеленского, не воля Ермака, не воля Залужного, Пока. а все-таки системообразующим фактором является воля украинского народа к сопротивлению и неготовность украинского народа принять условия условно говоря протектората российского вот это ключевой момент если это сохранится то все остальное да приведет к определенным изменениям другой вопрос другой вопрос что с моей точки зрения не гарантированно например нынешнему руководству Украины, Что оно будет вечно выражать эту волю народа к сопротивлению и что народ на каком-то этапе не найдет других лидеров. Вот это сейчас становится довольно прозрачным и именно это отражает Арестович. Возможно, возможно Арестовичу не удастся воспользоваться этой волной, но он сигнализирует, что она есть и что кто-то другой, третья сила, ей вполне может воспользоваться.
1: То есть в данном случае надо воспринимать то, что говорит Арестович за рамками его личности с его биографией, да, а то, что возникло некое новое явление там, на 21-м месяце военных действий, которое он как бы как через увеличительное стекло мы рассматриваем через него.
0: Смотрите, вы мне сейчас дали идею. Вот я сейчас проще сформулирую. Давайте. Вот помните, мы говорили, что да, мы говорим Ленин, подразумеваем да партия. Мы говорим партия, подразумеваем Ленин. Это мы вот выучили, вдолбили у нас. Мы полтора года говорили Зеленский, подразумевали украинский народ. Мы говорили украинский народ, подразумевали Зеленский. Новая ситуация состоит в том, что они близки, они рядом, но сейчас это начинает восприниматься не как тождество.
1: Возникли другие волны, да? Да. Но потому что возникли другие проблемы. Я правильно понимаю?
0: Потому что возникли проблемы, потому что расчеты определенные оказались да. неверными, шаги определенные оказались неверными, испытание оказалось более масштабным и значимым, чем думали. И все это приводит к тому, что нужно или на это реагировать и брать часть ответственности на себя и объясняться с народом, в том числе путем признания определенных ошибок, либо упереться рогом и делать вид, что ты ничего не замечаешь и что все было прекрасно, а все остальные идиоты. Вот если будет первая позиция занята, я думаю, что она разумная, и у Зеленского есть серьезное будущее, потому что за его спиной серьезные заслуги перед нацией. И его поймут и ему простят, и за ним пойдут. А вот если будет выбрана вторая позиция, то вот эта вот щель, вот эта вот нетождественность, она будет расширяться.
1: Я напоминаю, что это пастуховские четверги, Владимир Борисович Пастухов. Напоминаю, что, как мы неделю назад договаривались, мы выставили книгу, двухтомник воспоминаний Киссинджера «Жизнь в Белом доме». Бывает ли жизнь в Белом доме? Или там только зомби ходят? Он был помощником президента по нас безопасности, помощником Никсона, потом госсекретарем на шоп.дилетант.меди. Там же есть книга, и осталось немного, Екатерина Михайловна Шульман. И вот один из наших последних номеров, я обязательно вам его подарю, я имею в виду «Дилетанта», последний номер, который вышел вчера, или крайне, как принято сейчас говорить, он посвящен а, террору, истории террора в, в французской революции. И там, где вот все благородные в белых польтах, как мы учили с вами в школе, Робеспьер, Сен-Жуст, а, вообще и Кабинцы, да, неподкупные, реально неподкупные, Марат, друг народа вот друг народа, я все время смотрю на все революции с этой точки зрения, когда ты начинаешь в них глядываться, они оказываются, в общем, чудовищами. У нас там есть статья Адама Михник в этом журнале, где он говорит о том, что вот эти идеалисты, которые приходят в классе в ходе революции, значит, либо их, значит, пожирают другие, либо они сами становятся чудовищами, и это закономерность. Это журнал nashop.dilitan. Можете его купить, пока он есть, он вышел только вчера, будет одним из первых. Как вы думаете, Владимир Горитович? Является это закономерность и для других. Скажем, для это универс- революции это Майдана это, да, для это революции Майдана закономер. не просто так: для революции Смотрите. Майдана, которая 10 лет там, да, исполнилась ровно, угу. и как от своих конкурентов, противников, врагов народа они действительно, которые приводят интервентов, они с ними начинают расправляться.
0: Ну, если очень коротко, то универсальная закономерность состоит в следующем. Если складывается ситуация игры с нулевой суммой, то есть есть одиозное сопротивление архаичных консервативных реакционных сил, и оно ломается э, полным антиподом такой революционной партии фанатиков, то эта партия фанатиков э, приходит к власти с помощью насилия и, соответственно, удерживаться может у власти только при помощи еще большего насилия. Поэтому первая общая закономерность состоит в том, что победа революционной партии, которая идет сюда, естественно, под лозунгами борьбы с деспотией, и под лозунгами демократии, ну и вообще за все хорошее против всего плохого, всегда после революции через полшага оказывается большей диктатурой, чем диктатура та, с которой она боролась. То есть революционная диктатура с точки зрения там, уровня своего насилия, она многократно превосходит ту диспотию, с которой она боролась. Дальше дальше это приводит к тому, что э, через несколько итераций, то есть несколько шагов, происходит постепенная деэскалация этого насилия, что может занять очень длительный исторический период. Например, в случае французской революции эта деэскалация происходила в течение десятилетия, приблизительно пока не пришли более умеренные силы, которые... Не отправили замечательного моего коллегу адвокатора Беспьера в зеленом пальто на гильотину. а И дальше это стало входить в какой-то берега. Если мы берем русскую революцию, то вот этот период деэскалации большевизма, ну, занял практически, с моей точки зрения, около 40 лет. Мы можем говорить о том, что в какие-то берега это стало уходить только после Хрущевского военного переворота 53-56 года. А дальше, единственный способ вот предотвратить такое развитие событий является ситуация, когда к власти после победы на диспотии приходит не единолично какая-то... Революционная одна партия, а коалиция определенных революционных сил. Примерами таких вот случаев являются революции, мы их называем бархатными, в некоторых странах Восточной Европы. То есть там, где к власти приходила коалиция, там возникала интересная ситуация, потому что внутри коалиции людям, которые составляют коалицию, им необходимо... Искать компромисс друг с другом. И получается двуслойная структура власти. То есть приходит революционная сила, которая с одной стороны по отношению к проигравшим является безусловно насилием, иначе быть не может. Но внутри себя она содержит эмбрион демократии, потому что, собственно говоря, сложное отношения между партнерами и по коалиции это и есть на самом деле эмбрион будущего конституционализма и демократии. И разворачиваясь, он позволяет быстрее перейти к регулярному обществу. То есть вот поэтому это очень важный момент, при котором надо понимать, что любая победа одной вот единоличной эволюционной силы практически всегда обрекает нас на достаточно длительный период после эволюционного насилия. А в условиях России с ее историческим анамнезом может и заскочить. Тут вот, понимаете, как бы, как замок заскочил.
1: И замок заскочил, может заскочить,
0: да. да на... Ты вроде думаешь, что ты его быстро откроешь там, а он на 10, 20, 30, 40, 50 лет может захлопнуться, и ты эту дверь не откроешь. Поэтому я очень боюсь ситуации, при которой к власти, условно говоря, после условного Путина придет условный антипутин, потому что ставлю 10 против одного, что, во-первых, это будет большее насилие, чем то, которое есть сейчас и ставлю пать против одного, что э, замок заскочит, понимаете?
1: Владимир Борисович Пастухов, да, и те, кто хочет прочитать, в частности, статью Михника про красный террор и белый террор, shop.diletant.media, последний номер, новый номер журнала «Дилетант», прямо наверху, рядом с Киссинджером, между Киссинджером и Шульном. Владимир Борисович, вопрос очень деликатный, и давайте будем выбирать слова, я обычно так не говорю, обычно. Я уже напрягся. Говорить. Да-да, это вопрос обмена заложников. Просто ничего нового для вас в этом нет, и для меня тоже. Но вот смотрите: я посмотрел последние израильские опросы. Вы знаете, что достигнута виртуально некая договоренность с гарантами США и Катара о том, что, может быть, завтра насчет 50 израильских, на 150 палестинских и так далее. Неважно. Я посмотрел опросы израильского общества. поддерживает такой обмен, 38%, по-моему, нет. Но что важно, значительная часть вот этих поселенцев на западном берегу реки Ордан, 85%, против такого обмена, объясняя тем, что завтра за ними придут, их заберут заложники, что они становятся товаром. В общем, мы с вами говорили, что мы не хотим быть на месте ни Нетаньяху ни Байдена, никого про обмен заложников. Но все таки какие здесь вы видите угрозы?
0: Смотрите, во-первых, у меня, конечно, мало источников первичной информации, и они в основном связаны с вашей многогранной деятельностью, поскольку такой вот основной материал, который я успел прочитать на эту тему, это «Ауслендер» статья, которая на сайте FM размещена.
1: Да, на том, что израил... ты израильский журналист, просто напомню. Да, да,
0: да. И, ну, то есть у вас хорошо все собрано, понимаете? Я же не могу бегать там по всем ресурсам. Мы стараемся. И, да. да, да. Я всегда люблю, когда все яйца в одной корзинке информационной, я ленивый. Здесь а... даже
1: не новости, здесь подходы. Представьте. Подходы. Что вы в
0: И вы, в я, я для себя, ну прежде всего искал, конечно, информацию об условиях, потому что это было принципиально важно. Когда я прочитал условия, но я сейчас скажу ну, то, что думаю. Ну, я, в моем представлении это в некоторой степени м, проигрышная ситуация для Израиля. С моей точки зрения... Потому что... А, потому что Израиль а, не добился от абсолютной.. То есть весь смысл для меня этой военной операции в Газе состоял в том, чтобы добиться освобождения заложников без вступления в классическую ситуацию торга заложники в обмен на а, палестинские заключенные в тюрьмах. Понимаете, это вот та ситуация, которую сейчас, ну мы с вами тоже знаем эту историю, а, не допускают немцы с а, известным персонажем по имени Красиков. Да. Потому что вот они уперлись с рогом. То есть вот это такая сделка, которую Россия готова кого угодно, почти кого угодно, я думаю, обменять на этого человека. Это человек, сотрудник российских спецслужб, который по заданию не совсем понятно, то ли государственному, то ли частному заказу Кадырова, ну, который у нас как бы выше, чем государство. Это даже не государство, это я, а государство, это подо мной который может вполне и сформулировать свой отдельный заказ, но я тут не в курсе. Тем не менее, он совершил беспрецедентный для послевоенной Германии диверсионный акт в центре Берлина, убив одного из деятелей чеченской оппозиции. А немцы отказываются этого человека отпускать, потому что они исходят из того, что если диверсанта отпускаешь обратно, то это сигнал всем следующим диверсантам, которые к тебе приедут, что что бы они ни сделали, их рано или поздно на что-нибудь хорошее обменяют. В этом смысле получается, что все-таки раскачав Израиль на то, что заложники, которые были взяты, будут так или иначе обменены на что-то хорошее, а именно на паузу плюс каких-то там, я не знаю каких, но речь идет о том, что кто-то будет освобожден с тюрьмы Это значит, что ситуация возвращается в классическую, привычную для Хамаса э, клею. Это значит, что, в принципе, э, Хамас э, ничего не теряет. Во-первых, Хамас ничего не теряет, потому что э, лидеры Хамаса находятся вне удара, находятся в комфортных совершенно в своих квартирах на территории Катара, Турции и даже, возможно, в судя по утечкам. То есть я не знаю, они там находятся или нет, но, по крайней мере, утечка была в том, что один из лидеров пожил себе вполне на социале в квартире в Лондоне, которая была ему предоставлена как беженца. А во-вторых, они продолжают... То есть, второе, им абсолютно все равно в этом смысле, что происходит там с жителями сектора газа, которые являются первыми и главными заложниками этой организации. Потому что первые главные заложники а, – это сами жители сектора газа, сами арабы. А, ну Я не знаю, сколько палестинцев можно назвать арабами, тут много спорных. Ну,
1: хорошо, они а арабы.
0: Да, да. А, и а, в этой ситуации... Понимаете, как? Да, сейчас эти заложники не осознают, что они заложники, но это не меняет природу. Поэтому Хамасу абсолютно все равно, что чем больше там будет страданий, тем больше у Хамаса будет возможность перенаправлять энергию против Израиля. И, наконец, в-третьих, да, они возвращаются к ситуации торга. Поэтому для меня условия этой сделки говорят только о том, что Соединенные Штаты Америки в общем, действуют в том же абсолютно ключе, в котором они действовали вот ровно 50 там, лет тому назад. При аналогичном конфликте они выкручивают Израилю руки. То есть, с одной стороны, одной рукой они как бы демонстрируют поддержку, а другой рукой они стремятся задавить этот конфликт. И найти где-то вот эту сцепку, при которой вот опять все тихо ужать и перевести в долгое русло. Я не говорю, что это неправильно, понимаете, потому что... этого вы не говорите, что
1: это неправильно.
0: Да, я говорю, что это выглядит как в некоторой степени отступление для Нетаньяху от провозглашенных им принципов. И второе, как очевидный результат давления со стороны США.
1: Но ну, это давление и со стороны общества я назвал вам цифру 60% плюс к этому родственники заложников, которым до высокой политики нет никакого дела, там до давления США, да, они приходят прямо в парламент, в КНЕСС, прямо к дому, где живет Нетаньяху, и говорят: Верни наших
0: сыновей, а, дочерей, вопрос,
1: детей.
0: Вопрос. Это его избиратель? М- можно ли можно ли было достичь этого же результата, не начиная, например? сухопутную операцию в ГАЗе?
1: Не получалось.
0: Ну вот это вопрос. Не получалось. Не получалось. Да. Нет,
1: Владимир Борисович, вот поверьте мне, не получалось, потому что э, это было принуждение к переговорам. Сухопутный операция. До начала сухопутной операции практически все предложения со стороны ХАМАС, насколько я знаю, да, они сводились к тому... Я,
0: я сейчас понял, что... Нет, понимаете, каждый не себя стратегом в виде бой со стороны. Я абсолютно, я считаю, что люди, которые сейчас вообще берутся берут на себя бремя ответственности и власти, руководить страной в таких ситуациях, что Зеленский, что Нетаньяху, это в любом случае великие люди, не дай бог когда-либо оказаться на их месте. Но я должен сказать, что я сейчас подумал о том, что у меня с Путиным есть одна общая черта. Так, а, я. Каменлаут, внимание, внимание,
1: чат. Да, я, я, я тоже страшно
0: не, люб, я страшно не люблю совершать действия, которые от меня ждут. Вот я его понимаю в этом вопросе. Понимаете, у него, правда, это достигло стадии определенной магии. То есть вот он реально человек, который страшно не любит совершать просчитываемые действия. И вот, кстати, некая деградация его состоит в том, что ему сейчас на... стало все чаще приходится совершать эти просчитываемые действия. А так он как бы любит удивлять. Понять, он очень любит удивлять и поступать не так, как от него ждут. А проблема а вот всей ситуации, которая сейчас развивается на Ближнем Востоке, Для меня ее наибольшая противность в том, что Израиль Израиль поставлен вот на такую вилку, когда он вынужден поступать именно так, как Иран и Хамас от него ждут. Потому что Иран и Хамас больше всего ну, рассчитывают на то, что Израиль ну, войдет, Израиль вынужден будет вести войну так как можно только вести войну в этих условиях значит с большим количеством жертв среди мирного населения. И вот борьба за эту картинку, она была, наверное, главной стратегической целью ХАМАС и стоящих за ним сил. То есть я не говорю, что у Израиля какой-то был другой выход. Я не говорю, что решение принято неправильно. Я говорю сейчас только о том, что он поставлен в ситуацию, когда он вынужден действовать так, как рассчитывали те, кто начал операцию. И еще я должен сказать, что я глубоко убежден в том, что вот эта вот показная демонстративная садистская жестокость, это не эксцесс исполнения, это было в меню. Это было в меню. И что это было так задумано и спланировано именно для того, чтобы у Израиля не было возможности не совершать то, что он совершает. Я не говорю, что у меня есть какие-то решения, но я просто сигнализирую о том, что в общем как бы Израиль загоняет в определенное русло и это русло это какой-то вектор который имеет очень долгосрочные последствия потому что вот даже если я надеюсь этот конфликт будет погашен и я надеюсь что он будет погашен разгромом террористической организации. Понимаете, как в старом, ну, тут уместно еврейском анекдоте, осадочек, вот этот осадочек, который мы видим а. в Европе и в Америке, он останется. останется и, этот осадок, и этот осадочек, скорее всего, и был целью стратегии Он
1: токсичный. Он, токсичный, он да. токсичный. Я хочу вам сказать, что, мне вот, рассказывали, я не могу проверить, что перед заседанием правительства, которое я должен был одобрить или не одобрить эту сделку, Значит, спецпредставитель э, США, есть такой дипломат, он не очень светится, но он за это отвечает за эту сделку. Макгарк, Макгарк, Кевин, по-моему. Кевин Макгарк, может, не Кевин, а Макгарк точно, он э, при всех взял Нитаньяху за локоть, что Нетаньяху не очень любит, когда его трогают, и сказал: послушай, так надо, чтобы твое правительство это одобрило потому что если нет, то ничего нет. Это про заложников я имею в виду, ну и про эти самые. Значит, договоры, это договор США-Катар, это я говорю нашим зрителям, 18 страниц, 6 страниц, то есть это не просто там. При этом Израиль требовал список заложников, которые, израильских, которые будут освобождены первым, да, вот в этом. А Хамас не давал, и говорил, ой, вы знаете, у нас там связи нет, это же политическое крыло Хамаса там, в Катаре, в Дохе это обсуждало. Значит, и кончилось тем, что Байден позвонил Эмиру, Татару, и, как говорят, грохнул кулаком по столу и сказал, что если у меня завтра не будет списка на столе, что требует Израиль, больше мы с вами не разговариваем. Список пришел. Насколько все сложно. Казалось, Нет, ну зачем список, это, это, да?
0: Я абсолютно уверен, что это очень сложно, что это выкручивание рук, что это хождение по лезвию бритвы. Они все, но, там, друг, о, друг друга да, но общее руки. впечатление на этом этапе, что ХАМАС получил больше, чем Израиль.
1: Понятно. А в этой связи, вот вы говорите про обмены. Вы знаете, наверное, что замерзли обмены между Россией и Украиной военнопленных. Мы даже не знаем число военнопленных с обеих сторон. Ну. Украинцы говорят вокруг трех тысяч, с каждой стороны, 3,3. Сейчас замерзло. Не совсем по понятным причинам для меня. Последний круг на обмен август. А вот это правильно? А вот это не слабость? Ну, то
0: есть, это, это абсолютно неправильно, но мне абсолютно понятно. Нет, а
1: обмен военнопленными, это правильно?
0: Обмен В, ходе, в ходе военных это... действий. Вы знаете, я должен сказать, что я как человек, ну вегетарианский. Так. Я тут сейчас в связи с увольнением Альтмана статью читал и наступил. хотел поговорить, но это через неделю уже. Да-да. Надо, подожди надо очень говорить. Я наткнулся да. на там статью, поскольку там у них споры внутри искусственный интеллекта, вполне естественные mm-hmm. споры, mm-hmm. и там вот эта философия новых эффективных альтруистов, которые мне напоминает эффективных менеджеров, о том, что спасать на пожаре ребенка или картину Пикассо. И, конечно, эффективные альтруисты говорят, что картину Пикассо, потому что... Еще а, родим. Да, и можно же ее продать и спасти много детей. Да, а, или еще а вот тебе... Да, я человек старая абсолютно, формация, я считаю, что надо спасать все-таки ребенка. А, потому что картину могут потом украсть, и, и деньги потратить совсем на другие цели. А ребенок, вот он-то живой. Поэтому я, конечно, сторонник того, что при любых обстоятельствах всегда, не, где и есть возможность потечь чьи то жизни и вернуть, это надо делать любой ценой. Я понимаю логику, по которой эти процессы приостановились. А с моей точки зрения, здесь повод есть и глубинная причина. И я думаю, что поводом, по которым это приостановилось, является неисполнение Турции своих обязательств по руководителям Азова. Я думаю, что ну, у нас Кремль, он отличается таким вот садистическим немного, все-таки при всем при том изуверским подходом к делу и определенным мстительностью. Но мы это, например, знаем по объявлениям людей иноагентами. Я тут такую маленькую статистику вел. Вы понимаете, практически... Наверное, в 80-90% в случаев, не знаю, ну хорошо, цифры не буду, но во многих случаях. А, это приурочено всегда к днём рождения. Но только, да? вот, только не доказывайте мне, что не, 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 не у, у, у не них информация поступает исключительно вот так. Такое так удивительное совпадение. Они находят информацию на человека именно в день его рождения. Надо же, такой Бог устроил. То есть, значит, он наоборот, что находится сначала человек, потом его день рождения, а потом вот это дело... но Мне легко,
1: меня объявили в день рождения Владимира Ильича Ленина. Я думаю, что это... да
0: Ну, понимаете, из-за того, что вас объявили в день рождения Владимира Ильича Ленина, а мое день рождения совпадает с ним, то я опоздал а, на неделю. Понимаете? А, Потому что вот вы так. заняли мое
1: место. Они перепутали бумаги, Так тоже бывает, я представляю. <laughs> да. перепутали бумажки. Значит, взяли ну, в Суховские да,
0: четверки. Вот, э, вот момент вот такой вот аккуратной мстительности, он присутствует. Он присутствует. Это характер. Кстати, надо запомнить, потому что Но. это фактор политики. И я считаю, что когда Зеленский добился от э, Эрдогана возвращения руководства Азова, что было нарушением формальных обязательств той сделки, э, то это как бы было поставлено в клиринг. Это было поставлено в клиринг, и учитывая то, что руководители Азова, они, в общем, не скрывали, что они возвращаются в строй, и, в общем, они давали многочисленные интервью, и, по-моему, они и вернулись в строй, то, в общем, я думаю, что Кремль как асимметричную меру, просто вот как наказание такое заморозил эти обмены. Но это повод, это повод. Причина, на мой взгляд, состоит в следующем, что вот та волна, о которой мы говорили в самом начале, она, ну, вряд ли остается незамеченной в Москве. И понятно, что там кто-то хочет тоже эту волну оседлать. Знаете, если ее оседлает Арестович, это, говорится, одно. А вот если ее оседлает в Кремле, вот это будет совсем другое. А, а там ресурсов следовать ее до, достаточно много. И поэтому есть общее понимание того, что а, вот эта способность разрешать ситуацию с военнопленными, это важная составляющая рейтинга Зеленского. И она была... Да, уж,
1: я это помню, да.
0: да, она была достаточно эффективно использована в первый год войны. А дальше вот отношение к своему народу. Поскольку... Российская власть улетела от своего общества вот, на ту самую Луну, на которой она может быть от него абсолютно сейчас в данный момент независимой, то есть перевожу на русский язык. То есть, она может начать на сегодняшний момент на всех месте жен мобилизованных, членов семьи военнопленных, и в общем на самом деле их писка никто не услышит и никакого. Пока вот на данный момент они никакого влияния на общее состояние умов не приводят, то, в общем, у российской власти мотивации бороться за своих военнопленных ну, особо нету. Ну, вернут, ну, не вернут. Ну, вот там пару диверсантов вернуть, это имеет значение. А в целом, как бы, этих солдат, ну, пусть сидят, пусть их Украина кормит. Понимаете? Поэтому у у Кремля в целом цинизма, его отношения к этому вопросу, гораздо больше поля для маневра. И они сейчас, видимо, приняли некое решение, что они не хотят такую вот ну, фору, если хотите, давать Зеленскому, чтобы он мог сказать, что он вернул людей. А вот ты на этом как бы очки зарабатывал, но ну, вот мы тебе сейчас не дадим очки заработать. А то, что мы сами своих не возвращаем, ты что нам, господи? Тысячи людей сюда, тысячи людей сюда. Кто в России их считает?
1: И в этой связи последний вопрос. У нас осталось три минутки. Вы не упомянули жен мобилизованных. Я вот смотрю по соцсетям, в основном, замечу я, которые находятся, авторы которых находятся за рубежом. Идет разговор о том, что это чуть ли не новое общественное движение, антипутинское, антивоенное, которое вот, является зачатком того революционного движения, которое свергнет Путин. Вы так тоже это рассматриваете?
0: Да нет, Господь Свапит-то.
1: Ну, я читаю, я, я же вам. Сидеть, я... не отменяет. меня. Это же
0: я у, у меня же профессия адвокат, я человек от природы, который привык видеть вещи такими, какими они есть. Смотрите, ну, то есть понятно, что. Вот есть такая русская пословица, поговорка, что ждать и догонять тяжелее всего. Uh-huh. Вот этот вот период мрачной реакции, вот это затишье перед бурей, понимаете, когда вот эта революционная ситуация складывается, но не созрела. И это вот такой самый мрачный, вот как перед грозой душный период, в нем очень тяжело жить. Но особенно в нем очень тяжело жить без надежды, и поэтому... Люди вот, пытаются любой шорох воспринять как признак грядущей бури. Поэтому вот это попытка увидеть революционное движение, там новый зародыш во всем. И людей нельзя в этом обвинять. Понимаете, это в природе. В принципе, это все сказочно написано у Искандера в «Удавах и Кролика. Помните, да. такой поэт, который вечно все стихи заканчивал словами «но буря все равно грядет». Вот этот девиз сейчас наша позиция, потому что она смотрит, не видит ничего. Упромная мгла, как и должно быть на самом деле вперед этого удушья. Но она все равно заканчивает, все буря все равно грядет. Нет, это, конечно, есть артефакт сейчас это движение, который возник именно из-за специфической ситуации, при которой власть провела одну мобилизацию и поняла, что уперлась, ибо дальше она рисковать боится. И тогда вот эти 300 тысяч условных человек, они оказались в положении николаевских рекрутов, которых, ну там на 14 лет их брали. Ну здесь непонятно вообще, на какой срок. Здесь
1: непонятно
0: насколько. Да, то, на да, то, то есть есть некое общество, в котором войны нету. Минута. Да. есть Зеки, которые на полгода кажется, утром выпил везде свободный, через полгода, и есть 300 тысяч человек, которые там застряли. Сейчас, сейчас, это только начинается, это не проблема, то есть движения вот не будет, но когда пройдут выборы, пройдет еще полгода, и вот если фронт станет, то из этого вырастет другое, там не революция вырастет, вырастет дилемма, или проводить вторую мобилизацию, или заключать мирное соглашение, чтобы их можно было как-то ротировать. Вот эта проблема, которая выстрелит через полгода. Пока я не вижу здесь революции, но вижу головоломку для власти. Или мир, или новая мобилизация. И то, и другое крайне интересно. Давайте запишем на следующий
1: разговор. Да, на следующий разговор запишем с Владимиром Борисовичем и на следующий разговор запишем историю с искусственным интеллектом и с этим каким-то Альтманом. сериалом Альтман, да, имени Альтман. Да,
0: там... Нет, я не буду повторять анекдот, который по этому поводу написал пресс-секретарь Ходорковского, но желающие могут у него там найти, очень актуально.
1: Вот, И я напомню вам, да, не, не жалейте за эту программу поставить лайки, забыли, вы заслушались, я верю, вы заслушались, забыли поставить лайки, но хоть в конце программы можно поставить лайки, пальчик протянить так дын 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 Напоминаю вам, что через 4 минуты Дмитрий Быков у нас будет отвечать на ваши вопросы, в том числе он в прямом эфире. И напоминаю вам, что у нас на shop.dilletant.media две новые книги, одна Екатерина Михайловна Шульман, может, она уже раскуплена, я не знаю, пока мы тут сидели за этот час. И, значит, два наших автора, Генри Киссинджер да, и Екатерина Шульма. Вот Генри Киссинджер, который жив, здоров, невредим, вот, тоже его двухтомник, нашел точка медиа, новый журнал вышел, как обычно. Спасибо большое, Владимир Борис, до следующего четверга.
0: Спасибо большое,